4: ah enfin, elle arrive depuis le temps qu'on l'attendait, cette proposition qui vise à rendre enfin le travail plus flexible. Après avoir évoqué l'excellente idée de supprimer le CDI et donc la sécurité du travail. Oui, car la sécurité aujourd'hui, elle intéresse qui, hein, franchement En période de plein emploi où les Français dépensent et dépensent à ne plus savoir quoi faire de leur argent gagné si facilement. Réjouissez-vous, chers auditeurs. Le gouvernement va rendre nos vies encore plus joyeuses grâce à un nouveau type de contrat. Un contrat extrêmement flexible qui va permettre aux employeurs de pouvoir embaucher à l'appel et pour pas cher, car comme en Angleterre, nos patrons vont pouvoir nous faire des contrats à la journée, à l'heure ou pour une mission datée, un système qui est déjà appliqué dans le milieu du bâtiment et du journalisme et qui désormais va être élargi à de multiples emplois, des avantages pour les patrons bien sûr et puis vous, parce qu'au final c'est important, ce sont les patrons qui font tourner la France, hein. pas vous, pas nous. Alors je vous vois venir, non, non, ne montez pas sur vos grands chevaux, il y a des avantages pour les patrons, ces gentils patrons qui vont enfin pouvoir nous exploiter légalement. Ah, vive cette société qui trime pour enrichir nos patrons et creuse un peu plus l'écart entre les classes et vive cette société où la précarité va devenir le maître mot de nos vies quotidiennes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Dans la matinale ce soir, on va parler d'une loi qui fait débat, la loi santé. On en a entendu parler dernièrement par rapport à la lutte contre l'apologie la de la maigreur et de l'anorexie. Mais selon certains, c'est une fausse bonne idée. On évoquera le sujet dans la seconde partie de l'émission. Mais dans la première partie, on parlera du Pulp Festival, un premier festival européen de création pluridisciplinaire autour de la bande dessinée qui se tient du 10 au 12 avril à la ferme du Buisson. À 19h30, notre docteur gossip, Guillaume, viendra nous parler santé. Et en fin d'émission, Hugo nous emmènera voyager à Nantes. Réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Matinale de 19h ou sur notre compte de Campus Paris. Il est 19h04 sur Radio Campus Paris 93.9 et jusqu'à 20h. On est en direct pour la matinale.
0: De 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: C'est un festival pour le moins original dont nous allons parler maintenant. Le Pulp Festival, premier du genre à promouvoir la création pluridisciplinaire autour de la bande dessinée. Il, va, et, et, pardon, il est créé par la ferme du Buisson et en partenariat avec Arte. Pour en parler ce soir, j'accueille Vincent Etche. Etche. Esch. Esch, pardon. Vincent Esch, directeur de la ferme du Buisson, donc bonsoir. Bonsoir à vous. Euh, pour réaliser cette interview avec moi, Yacine, journaliste pour Radio Campus Paris, bonsoir. Bonsoir. Alors Vincent Esch, euh, ce festival, euh, je l'ai rapidement décrit, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce festival qui démarre vendredi
3: Alors ce festival, c'est la deuxième édition, c'est un festival qu'on a imaginé euh, l'année dernière avec euh, la chaîne Arte. Le principe du, du festival, c'était de créer un événement autour de la bande dessinée. Alors... En soi, ce n'est pas forcément très original, il y en a beaucoup, mais de le créer dans un lieu comme la Ferme du Bisson, qui est une scène nationale, donc qui est à la fois un lieu dédié au cinéma, à l'art contemporain, mais aussi dédié au spectacle. Donc l'ambition, c'était de partir de la bande dessinée comme cœur vibrant, on va dire, du, du festival de proposer ce qu'on propose souvent dans les festivals de bande dessinée, c'est-à-dire de, euh, des rencontres avec des auteurs, euh, toute une sélection euh, éditorialisée de, de livres à acheter, mais aussi euh, beaucoup d'expositions, et même plutôt des installations, c'est-à-dire euh, des expositions qui mettent en jeu euh, le spectateur à travers des procédés qui sont des procédés d'immersion, mm -hmm. euh, également euh, des spectacles, également des performances, également des rencontres, également des conférences.
2: Oui, alors moi le, le, le festival Brouillage, c'est ce c'est un peu le festival que j'attendais, moi en tant qu'on va dire amateur de bande dessinée spécialiste. C'est parce que c'est effectivement le premier festival qui propose un petit peu aux artistes autre chose que de prendre ce qu'ils ont déjà fait et de l'exposer un peu comme un musée qui, qui prend un document et qui le monte dans un cadre, mais qui propose des vraies cartes blanches. Et qui propose une, une vraie expression qui, 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 qui vraiment qui sort du cadre. Donc, euh, je suis hyper content que, que, que enfin on en arrive là et que la bande dessinée sorte un petit peu du papier, quoi. Donc, est-ce qu'on peut Alors, ceci dit, il reste quand même des connexions avec le papier et plus ou moins. Et une que j'ai trouvée assez intéressante dans le projet de cette année, c'est un projet qui s'appelle Bande Fantôme, projet où vous nourrissez pas mal le fantasme des, des fans de BD, donc. Euh, avec cette exposition un peu particulière, vous pouvez en
3: parler Oui, bien sûr. « Alors Bande fantôme », c'est un, un, un projet d'exposition de, qui sera vraiment une exposition très scénographiée. Euh, c'est un, un auteur de bande dessinée qui s'appelle Gwen de Bonneval, qui est quelqu'un de, 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 de très connu dans le monde de la bande dessinée, qui est le fondateur de la, la revue Le Professeur Cyclope, qui est venu nous voir en nous disant euh, « Moi, dans mon expérience de scénariste, d'auteur de bande dessinée, euh, j'ai croisé, et je n'arrête pas de croiser euh, beaucoup d'auteurs qui ont des projets de bande dessinée qui n'ont pas vu le jour, qui ont été commencés qui ont été travaillés, mais qui ont été avortés pour des tas de raisons, des raisons éditoriales des raisons, euh, parfois le décès d'un des auteurs, euh, des raisons financières euh, dans d'autres cas euh, c'est donc toute une part à hein, une sorte de continent euh, oublié de la bande dessinée euh, qu'on qu va proposer là. Alors, bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, les bandes fantômes, il y en a... Ce <rire> C'est plus, plus un continent, c'est quasiment euh, une, une, une planète entière qu'on pourrait euh, présenter comme ça. Mais on s'est interrogé avec Gwen de Bonneval euh, et le scénographe Philippe Dupuis, qui est par ailleurs auteur de bande dessinée. Euh, sur ce que pouvait être cette notion de bande fantôme, qu'est-ce que ça représentait pour les auteurs, est-ce que c'est un échec est-ce que c'est au contraire euh, quelque chose qui les a fait euh, avancer est-ce que c'est euh, quelque chose de douloureux est-ce que c'est quelque chose euh, qui les fait fantasmer, est-ce que ça a fait fantasmer aussi les lecteurs, et donc on va présenter une exposition qui aura euh, deux versants un versant très poétique où on va se laisser euh, euh, entraîner dans une, une proposition très plastique et très scénographique autour de l'idée des bandes fantômes et quelque chose de plus euh, didactique de plus pédagogique avec des originaux avec une, 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 une banque de données qu'on a, qu a créée dans laquelle on, on répertorie à peu près euh, 250 projets de bandes fantômes et c'est vraiment un voyage à travers tout un continent euh, oublié de la bande dessinée ou inconnu de la bande dessinée avec des très grands auteurs euh, Blutch, euh, Blin, euh, Jigé, euh, à la fois des grands anciens et des, et des très grands euh, modernes. Oui, il y, y a des noms assez
2: impressionnants, hein, donc euh, tardy Giro, etc. Et, ou des grands, des vieux dessinateurs comme Calvo. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner
3: quelques exemples de choses qu'on va pouvoir voir qui peut un petit peu nous, pour alors, un petit peu nous exciter Moi, ce qui m'a le, le plus excité dernièrement, c'est de voir un original de Tardy qui sera présenté qui est un original d'un album qui devait faire autour de l'œuvre de, de Manchette qui s'appelle Fatal c'est un album qui n'a jamais été réalisé par Tardy qui a été réalisé dernièrement et, et, euh, et présenté euh, par euh, Max Cabane mais le Fatal de Tardy c'est un projet un peu mythique et là on verra une planche euh, mythique de, de ce projet là on verra beaucoup d'autres euh, projets également on verra des projets de Blutch, Blutch qui devait réaliser euh, une bande dessinée porno euh, donc on en a, <rire> on a on en présentera la les premières planches qui sont tout à fait étonnantes une histoire de loup-garou vous verrez alors c'est assez beau à la fois d'avoir tout le contexte parce que la, la banque de données va expliquer tout ça de voir tout le traitement euh, poétique qu'on va en faire à travers la scénographie et de voir également euh, les planches euh, originales euh, dans leur plus simple appareil
2: voilà, et j'aimerais bien parler aussi d'une exposition, euh, alors qui est signée euh, Rupert et Milo. En fait, il y a en fait deux expositions. Ça, c'est des auteurs donc qui sont assez connus pour leur pratique d'exposition, la narration dessinée dans l'exposition. C'est quelque chose euh, qui qui développe vachement. Et là, il proposent une exposition euh, qui a l'air complètement hybride, où il y a une sorte de mélange, une sorte de cocktail euh, assez explosif, apparemment de, de photos, de narration, de de théâtre. Enfin, c'est quelque
3: chose d'assez inédit. Alors Robert et Mulot effectivement sont deux auteurs qui sont euh, fortement nourris euh, de l'art contemporain mais d'un art contemporain euh, pas du tout institutionnel, c'est plutôt un art contemporain euh, de la marge, de l'insolence euh, et parfois de la, de la provocation, même souvent de la provocation, toujours de manière très, euh, très drôle, très grinçante. Et là, ils proposent deux projets. Alors, Le premier projet s'appelle « La visite des lycéens ». Ils imaginent euh, un groupe de lycéens qui vient visiter un centre d'art euh, contemporain et ils imaginent tout au long de cette euh, exposition les réactions euh, des lycéens. Et donc, ce qu'on voit, c'est à la fois les œuvres qui sont présentées aux lycéens et la manière à travers les dessins qui sont présentés dont les lycéens euh, vont s'emparer des œuvres et euh, complètement les détourner. Donc, c'est une œuvre très... Euh, une exposition très interactive où on peut se faire prendre en photo... Euh, Criblé de flèches, euh, en train de se faire couper une main. Enfin, il y a des choses comme ça très étonnantes. Et l'autre exposition, ça s'appelle Le Petit Théâtre des l'ébriété, et ils imaginent euh, une troupe de théâtre qui fait un casting euh, de, de jeunes euh, acteurs qui sont amenés à jouer les différents stades de lébriété. Donc c'est toujours à part toujours de, de scénarios extrêmement euh, farfelus, et pour amener le, 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 le lecteur dans des, des propositions euh, plastiques euh, extrêmement drôle, extrêmement euh, spectaculaire et là notamment à travers des, des, des procédés en stroboscope où vous voyez des images qui, qui se mettent en animation. C'est très euh, intelligent d'un point de vue plastique et c'est très drôle d'un point de vue de la, de la narration. C'est donc un, un festival euh, très interactif donc On essaye, effectivement. C'est la que... particularité, l'originalité, voilà. c'est ça Ce qu'on souhaite c'est vraiment euh, de proposer si je devais dire ça comme ça, une autre façon de lire. C'est-à-dire, quand on lit une bande dessinée, c'est plutôt une expérience solitaire. Là, l'idée, c'est d'amener euh, les spectateurs et les visiteurs à être dans un rapport presque de lecture face à l'œuvre, mais dans un rapport un peu différent. C'est-à-dire, le corps est un mouvement. Euh, on, on prenait l'exemple de Rupert Mulot il y a vraiment une dimension très interactive il y a une autre proposition qu'on va faire également qui est signée par Ludovic de Beurme et Louis Fang qui est une adaptation de la chute de la Maison Rocheur c'est une euh, installation dans laquelle on circule qui est dans une maison, donc on est vraiment dans une maison et on traverse euh, des parois très étroites dans lesquelles on est confronté à du dessin, euh, à des volumes dans un univers sonore qui est extrêmement euh, travaillé et ça nous raconte l'histoire d'Edgar Allan Poe donc l'idée c'est vraiment d'amener le spectateur à découvrir différemment des œuvres qui, au départ, sont des œuvres littéraires. Le quartier lointain de Taniguchi, qui est une adaptation pour le théâtre, c'est la même chose également. Il n'y a pas un seul dessin dans ce projet. Par contre, vous avez exactement l'œuvre de Taniguchi. On se rend compte que c'est une histoire et une narration qui est exceptionnelle.
2: Oui parce que dans le festival il y a quand même deux éléments très très importants, la première c'est la partie exposition et deuxièmement c'est la partie spectacle qui est aussi une des, des spécificités du, de la ferme du Buisson, vous êtes très connu pour ça plus que pour la BD pour l'instant, Et euh, alors est-ce que vous pouvez nous parlez de certains spectacles, notamment il y a un spectacle qui m'a un petit peu intrigué qui s'appelle Méduse, qui est, qui est un mélange de danse et de dessin alors
3: Méduse effectivement c'est un, un projet qui a été euh, créé par un dessinateur qui n'est pas un dessinateur de bande dessinée à proprement parler, c'est plutôt un dessinateur de street art qui est belge, qui s'appelle Bonhomme. Et euh, ce personnage qui est un, un danseur également euh, danse euh, sur scène, il a son corps est, est recouvert d'une sorte de peinture phosphorescente et euh, il y a une caméra zénitale au-dessus de lui qui filme ses mouvements vus d'en haut et qui les euh, diffuse en direct. Et comme son corps est recouvert d'une sorte de peinture phosphorescente, ça crée euh, sur l'image une sorte de, de réminiscence de, de lumière, comme le, comme le light painting. Et donc on le voit euh, danser, et en même temps on voit euh, ce que sa danse crée comme dessin vu d'en haut. Et c'est assez prodigieux, ce qu'il arrive à dessiner avec euh, l'ensemble de son corps, et à avoir une précision dans son trait euh, qui est assez euh, phénoménale. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller chercher un petit peu des spectacles qui peuvent
2: se faire un peu partout et de les amener à la ferme du buisson parce qu'ils correspondent à cette idée du dessin. En fait, le, le, le dessin, c'est quand même quelque chose qui. un médium qui est de plus en plus exploité dans l'univers du théâtre.
3: Oui, oui ça l'est de plus en plus parce que le, le, je crois que le, le monde du théâtre et de la danse, en tout cas le monde du, du spectacle, du plateau, a euh, beaucoup travaillé sur la vidéo, c'est-à-dire l'image vidéo, et que je pense qu'il est arrivé un peu à saturation. Euh, le travail avec le dessin, c'est un autre rapport. Euh, L'image dessinée elle est beaucoup plus simple dans l'absolu qu'une image vidéo, beaucoup, beaucoup moins travaillée. Et en même temps, elle offre une profondeur d'imaginaire. Je pose pas l'un et l'autre, hein, mais j'ai le sentiment qu'en ce moment, ce que recherchent les artistes du plateau quand ils se, ça, ils se tournent vers le dessin, c'est une profondeur d'imaginaire euh, vraiment euh, nouvelle. On va par exemple proposer une adaptation du Petit Cirque de Fred. On est exactement dans ce rapport-là. Le dessin de Fred et un univers très circassien.
2: D'accord. Il y a une... Ah.
5: a hey.
4: de Hinkno Mortal Orchestra.
0: « La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: » 19h18 de retour dans les studios de la matinale avec Vincent Hesch et on parle du Pulp Festival qui se tient du 10 au 12 avril à la Ferme du Buisson. »
2: Voilà, donc on parlait un petit peu du, du dessin dans, dans l'univers du théâtre, c'est vrai que le, le dessin c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Il, ça nécessite très peu de moyens aussi, c'est peut-être une des raisons de, de son, son arrivée un petit peu dans le milieu du théâtre, quelque chose de, de très direct en fait.
3: Oui, j'ai l'impression aussi que les gens de plateau euh, sont intéressés par euh, des artistes qui ont un, un rapport à leur euh, art qui est très simple. Euh, alors je ne dis pas que le, le rapport dessin est très simple mais, mais je pense que pour des artistes qui viennent du plateau, euh, quand vous travaillez sur un plateau vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de, de son, vous avez besoin de toute une équipe autour et ils sont assez euh, fascinés par des artistes qui ont au départ besoin d'une feuille de papier, d'un crayon pour créer. Voilà, je crois que cette chose-là, cette fascination-là, elle est, elle est souvent à l'origine de ces rencontres euh, fructueuses entre dessin et, et art de la scène.
2: Alors est-ce que des fois il n'y a pas un petit peu la tentation de, de rendre le dessin peut-être trop spectaculaire Comment lui, lui garder cette
3: simplicité, l'émotion assez simple du dessin en fait Alors euh, cette tentation on peut l'avoir effectivement et en même temps euh, il peut y avoir des contraintes qui s'imposent euh, et qui sont souvent des contraintes assez salutaires. Je prends l'exemple du projet qu'on fait autour de, de Fred, donc l'adaptation du petit cirque de Fred. Euh, les ayants droit étaient très clairs vous avez ce type de dessin euh, vous avez deux épisodes sur lesquels vous pouvez travailler et, et, et faire un travail d'animation donc deux épisodes c'est très peu de dessins puisque voilà. c'est quelques planches en voilà. fait de BD donc là bah, c'est à la fois euh, une façon de considérer qu'à un moment un dessin euh, tout simplement crée un univers et la façon de le de le projeter peut-être de le faire arriver euh, petit à petit dans l'image peut créer aussi euh, une, une dimension poétique donc la contrainte peut être une manière de, de, je dirais, de, de ne pas s'emporter dans un dessin trop spectaculaire et parfois je pense que la, la, la simplicité la plus évidente c'est-à-dire un simple trait euh, peut suffire quand euh, vous avez des projets euh, avec Christophe Blain euh, quand il fait des concerts dessinés par exemple ça, un trait ça suffit c'était <rire> l'année a... dernière ça plutôt, dernière, voilà. un trait parfois suffit à exprimer
2: quelque chose alors quel bilan, par exemple, vous dressez du du là, je sais qu'on fait là plutôt, mmh. on parle plutôt du festival de dernière, mais quel bilan vous dressez du festival de Parce que ce festival, c'est aussi une expérimentation. Il peut y avoir euh, des petits ratés, des petites mmh. choses. Qu'est-ce qu qui, qu'est-ce en ressort qu Vers quel, vers quoi on va Quelles sont les orientations futures aussi, celles de cette année et celles peut-être même encore après
3: alors, ce qu'il a en ressort, c'est que ça a été un, un vrai succès euh, critique et public, euh, qu'on on a touché vraiment un public qui n'était pas forcément un public euh, de, de spécialistes de la bande dessinée et qui sont venus en grande curiosité. Donc ça, c'était pas mal. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'arriver vraiment à rassembler tous les publics, également les, les vrais euh, fans de bande dessinée euh, et avec euh, tous les curieux de bande dessinée. Et donc, on va essayer de développer en plus de ce que toutes les ouvertures qu'on a faites l'année dernière, des projets, je dirais, euh, assez pointus euh, sur les questions euh, de bande dessinée. Notamment, je vais prendre l'exemple d'une conférence qu'on va faire qui s'appelle Black Mortimer Remix, dans lequel on fait venir les trois euh, adaptateurs euh, de Black Mortimer. Euh, Tête Benoît, Julliard et Aubin. Et on va les faire euh, travailler ensemble pour nous faire comprendre comment on arrive dans un cahier des charges qui est extrêmement précis, reprendre euh, Black Mortimer, à donner sa pas son originalité, euh, euh, sa singularité hein, à un propos. On va faire également une chose ah, que...
2: Juste, juste quand même une question, c'est une conférence classique avec des gens qui parlent ou il, le dessin est mis en scène, il est mis en jeu dedans Ça sera
3: plutôt une conférence euh, classique à, à, à cet endroit-là. Euh, on va travailler aussi avec euh, quelqu'un comme Marion Montaigne, qui elle est une, une artiste très réputée dans le monde de la BD, où elle par contre, elle viendra exprimer comment à partir de son dessin... Euh, elle travaille à, à, à faire de l'animation, euh, notamment parce qu'elle produit euh, des des, cours, des formats courts pour Arte. Donc on sera vraiment là dans un dessin qui est mis euh, en scène. De la même manière, on aura une, une conférence qui sera plus ce qu'on appelle une petite fabrique d'images, c'est-à-dire on décortique le travail de l'image autour du prochain film d'animation qui sera réalisé par euh, Tardy, qui s'appelle Un monde truqué.
2: D'accord. Dernière question donc, autour de ce festival et notamment, je reviens sur l'idée le, de l'exposition. On parlait tout l'heure de cette notion de scénographie. Et bien, elle est essentielle puisqu'on sait très bien que dans la plupart des festivals de bande dessinée, la scénographie c'est un peu le parent pauvre de l'exposition. C'est souvent un petit peu de déco, un papier peint, quelques éléments de décor. Et là, c'est un des enjeux majeurs du festival. C'est quelque chose
3: qui est au centre même du, du projet du festival. Oui, c'est effectivement un enjeu sachant que en même temps, on ne cherche pas à se perdre dans la scénographie. Euh, J'ai été il n'y a pas longtemps au festival Fumetto euh, à Lucerne, qui est un festival passionnant sur la bande dessinée. Il y a des endroits qui sont extrêmement scénographiés et il y a des, ex des expositions qui étaient très simples, qui étaient juste euh, euh, de manière très précise et très juste, euh, mises en scène euh, à travers un accrochage qui était très simple, très sobre et très beau. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on va se perdre dans des débauches de scénographie, mais la scénographie nous intéresse dans la manière où elle elle traduit un propos, elle raconte quelque chose, quand elle n'est pas simplement une manière de mettre en valeur, mais qu'elle raconte quelque chose à partir du matériau qui est proposé, qui est le dessin. On
4: rappelle, le Pulp Festival, ça commence vendredi, ça dure jusqu'à dimanche, à la ferme du Buisson. Les expositions, on peut les voir jusqu'au 26 avril. Merci Vincent Hesch et merci à toi Yassine. Merci.
2: merci.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: 19h24 sur Radio Campus Paris, continue à régir sur les réseaux sociaux, matinale de 19h ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Chaque semaine, il nous fait rire en nous parlant santé, autant dire que c'est pas gagné. Il se surnomme lui-même la star de la bande FM. Notre Michel Simès à nous, notre gossip doc Guillaume est avec nous. Bonsoir Guillaume.
1: Bonsoir Thibault, ça, ça va
4: Ça va, ça va Tu vas bien Ça fait longtemps que t'es pas venu dans la matinale de mardi. Hein
1: ouais, tu sais, je suis partie, je suis beaucoup demandé, mais j'ai finalement décidé de revenir <rire> à la ça, maison être mère. C'est ça, d'être une star de la bande FM. Que, voilà, je suis revenu ici. Bon alors ce soir, on parle santé, parce que la santé c'est cool, la santé c'est intéressant et la santé ça concerne tout le monde. C'est un slogan, hein, faudra que tu l'apprennes par cœur Thibaut. Ce soir on parle sexualité, parce que oui, le sexe, c'est aussi la santé. Alors, y a-t-il un lien entre le prénom et les performances sexuelles En fait, c'est une université américaine qui dresse la liste des prénoms masculins des pires coups au lit. Donc, en fait, c'est l'étude à la con du jour. Alors, le petit ami mauvais colis c'est le genre de surprise plutôt désagréable qu'on préférait éviter. Donc, vous pouvez ranger vos mouchoirs, vos antidépresseurs et le récit de vos déceptions. La science a décidé de venir au secours de la gente féminine. et oui si les prénoms étaient un indicateur fiable. En fait, c'est l'idée qui est retenue par l'Université de Michigan et ils ont interviewé en fait, plusieurs femmes sexuellement actives de plus de 18 ans. Donc, ils ont remarqué que les mêmes prénoms revenaient souvent et cette étude, à la con, toujours, je le rappelle, a <rire> été reproduite en France en 2014 auprès de 4681 femmes. C'est quand même très précis. C'est peu. C'est peu, ouais, c'est vrai. Ben, ça dépend, il faut les trouver, hein, les femmes sexuellement actives qui veulent. Voilà, bref. Et en enfin, fait, donc, les 10 prénoms français des Pire mec en fait, les plus nololiers. Alors sur quel critère Je vous le rappelle, il n'y a aucun critère, mais j'ai quand même les noms, hein, c'est gentil. Alors je liste en premier, ça sera Julien, suivi de Mohamed, Damien, Kevin, Benoît, Lucas, Hugo. D'ailleurs, Hugo, bonsoir, tu viens faire une chronique tout à l'heure. Clément, Mehdi et Mamadou. Donc voilà, donc, si ton mec fait partie de la liste, courage. Hein. Après tout, il y a toujours des exceptions pour faire mentir les statistiques ou pas.
5: Non,
1: ça, ça, très... Alors, il n'y a pas hein, la même étude pour les filles, Thibaut, je sais que tu as impatiemment envie de me le demander, mais bon, on pourrait le dresser, nous, tout à l'heure, hein, en prenant un verre, pourquoi pas. Alors, est-ce que tu fais attention à ton alimentation, Thibaut Oui, bien sûr, eh bien, ça bien. se voit. <rire> Et bah, oui, mais les auditeurs ne voient pas, donc tout est possible, hein. il faut. Hein, je laisse pris... planer l'imagination. Après une étude récente, en fait, les pesticides contenus dans les fruits et légumes nuisent à la qualité du sperme. Donc, je vous explique. C'est la revue Human Reproduction qui a publié ce mardi le résultat étonnant de cette étude. Mon anglais. Ton anglais. Mon anglais est il exceptionnel. Il est exceptionnel, ça y est. Alors, écoute bien, des scientifiques ont analysé 338 éprouvettes de sperme. Entre 2007 et 2012, provenant de 155 hommes âgés de 18 à 55 ans. Et en fait, l'étude montre que les hommes qui consomment le plus de, pespi... de pesticides, pardon, des fruits et des légumes, et bah, en fait, ils ont un taux, un nombre de spermatozoïdes inférieur à 50 avec seulement 86 millions par éjaculation contre 171, et eh oui, par rapport aux hommes qui ne consommaient pas donc de pesticides. Donc, le plus inquiétant encore, c'est que seulement qu'un tiers des spermatozoïdes présentaient une forme normale. Je vous invite à aller regarder la forme d'un spermatozoïde et vous pouvez ensuite imaginer ce que vous voulez. Alors, donc, en revanche, cette étude ne doit pas décourager la consommation de fruits et légumes, à nous rappelle le professeur Georges Avaro, qui est nutritionniste à l'école de médecine de Harvard. En fait, pour limiter les risques, il faudrait donc privilégier les produits issus de l'agriculture biologique, la fameuse agriculture biologique.
4: Et on en mange 5 de fruits et légumes par jour.
1: Hein. Oui, voilà, mais bon, s'il y a des pesticides, fais attention à tes spermatozoïdes. Alors, pour vous aider en fait dans votre alimentation, puisque le bio ça coûte cher, quand même, voilà quelques conseils. Alors, d'un côté, les pois, haricots et pamplemousses, ainsi que les oignons présentent moins de traces de pesticides, tandis que les fraises, les épinards, les poivrons, pommes et poires sont parmi les produits les plus traités. Donc, une petite information pour conserver vos spermatozoïdes gratuitement hein, si vous n'avez pas les moyens de manger bio. Alors, je vais quand même faire une petite phrase philosophique, Thibault Alors, la fertilité des champs au détriment de celle des hommes, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. C'est pas, pas mal. C'est pas, pas, pas mal. Il y a un truc. Alors, on va terminer. Si tu te
4: lances dans la philosophie, on est foutus. Hein. <rire>
1: Ça, c'est sûr. Alors, du coup, on va finir avec un quiz. Là je peux demander à nos invités de participer Si vous voulez bien, nos deux invités qui étaient tout à l'heure voilà, Ils sont toujours là avec nous Ils sont, ils ont pas encore fui non. Alors première question, les pépins de pommes contiennent du cyanure Vrai ou faux
3: Faux, faux. Alors, moi je vrai
1: Ouais, c'est vrai en fait, en très petite quantité, hein, donc euh, même si vous avalez un ou deux pépins, il y en a qui mangent les pépins, vous inquiétez pas. En revanche, par contre, si vous mangez l'équivalent d'un bol de pépins de pomme vous aurez 99,8% de chances de faire une crise cardiaque, donc c'est plutôt sérieux quand même. Deuxième question, la cocaïne était présente dans le coca jusqu'en 1903, est-ce que c'est vrai ou faux
3: C'est vrai. Est-ce que le coca a été créé en 1903, la sûr plutôt. Ouais,
1: c'est ça, il a été créé un petit peu avant. Effectivement, il y avait de la cocaïne, bien sûr. Depuis, paraît-il, qu'ils l'ont retiré. Mais bon, je suis pas sûr. Vu comment je suis accro au coca, j'aimerais une nouvelle étude quand même. Parce qu on sait jamais. Puis et enfin, et enfin, la dernière. Hein, que désigne Alors là, c'est une question ouverte. Que désigne la gonadophobie
3: Alors La peur des glandes.
1: C'est presque ça, parce que c'est la peur des organes sexuels. Ça, c'était tout simplement pour rester sur la thématique sexualité. Voilà. <rire> D'accord.
4: Merci beaucoup, <rire> Guillaume. On te retrouve la semaine prochaine.
1: Dans la société d'aujourd'hui, il y a des grands, des petits, des gens chevelus, d'autres moins. Mais si on le regarde dans un magazine de mode, on se rendra bien vite compte qu'il vaut mieux être maigre si on veut correspondre aux critères de beauté de la société. Malheureusement, les critères de la société d'aujourd'hui amènent des mots incontrôlables. Leurs noms sont bien connus. Mais en général, de reconnaissance se limite là. L'anorexie est l'un d'eux. Euh,
2: lorsque je t'ai dit anorexie, tu penses à quoi À une meuf maigre
1: Eh oui, quand on nous dit anorexie, on pense à une fille avec des maigres prononcées. Mais est-ce seulement cela
4: Extrait du documentaire de Yann Jean Méré et Alain Fildius qui traite le sujet de l'anorexie. Lutter contre le tabagisme, faire de la prévention au milieu scolaire ou instaurer des salles de shoot, ce sont entre autres des mesures que prévoit la loi santé, présentée par Marisol Touen, ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Parmi ces dispositions, on note la mise en place d'un abon... d'un abon... amendement pas un abonnement, un amendement anorexie une idée portée par le député Olivier Véran. Les responsables politiques souhaitent par cette mesure lutter contre le culte de la maigreur en s'attaquant à ceux qui feraient la promotion justement de cette maigreur. Et point de principalement les agences de mannequinat. Pour certains cet amendement est une aberration car au-delà des podiums l'anorexie est une maladie. Mathilde de bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc présidente de la fédération nationale des associations de familles de personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire.
6: Oui, oui c'est ça et de patients aussi.
4: Et de patients. Pour m'accompagner sur cette interview Laura, journaliste pour la matinale, bonsoir. Bonsoir. Mathilde Pruvo, que prévoit cet, cet amendement, j'ai vraiment du mal, <rire> que prévoit cet amendement de la loi santé, concrètement
6: Alors en fait, il y a trois amendements, c'est-à-dire qu euh, qui ont été ajoutés euh, à la loi de santé publique par les députés. Donc il y a un premier amendement, vous en avez parlé, qui prévoit d'interdire aux agences d'emploi des mannequins qui auraient un, un indice de masse corporelle, c'est-à-dire un poids en fait trop bas. Il y a un autre amendement qui prévoit d'interdire les sites qu'on appelle proana parce qu'en fait ce sont des sites en fait proana c'est Proanorexia, qui qui inciterait les, les les personnes en particulier les jeunes femmes qui y vont à devenir anorexiques. Et le troisième amendement c'est un amendement qui prévoit que les photographies qui ont été retouchées en vue d'amincir la personne euh, présente une mention photographiée retouchée. Et ces trois amendements sont présentés par euh, le, les députés comme des mesures visant à prévenir les troubles des conduites alimentaires, et en particulier l'anorexie.
4: Ça part d'une bonne intention, donc,
6: bah dis donc Disons que c'est euh, un vrai problème, les troubles des conduites alimentaires, mais c'est une mauvaise manière voilà, d'y c'est une mauvaise
4: manière, mais c'est une intention qui est plutôt bonne
6: bah écoutez, euh, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a l'intention, mais on, on essaye aussi, euh, en général, quand on a une intention, et en particulier quand on est élu, qu'on a des responsabilités, on essaye de faire coller les moyens à l'intention. Et il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont déjà été données, qui, avaient été, euh, que, qui ont été portées à la connaissance des députés euh, jusqu'à ces dernières semaines, et dont ils n'ont pas tenu compte. Donc c'est vrai qu'on est un peu étonnés.
4: Et pourquoi vous vous opposez fermement à cette loi santé
6: Alors on ne s'oppose pas à la loi santé on s'impose à, à ces amendements parce qu'on pense que non seulement ils seront inefficaces, c'est-à-dire parce qu'il n'y a aucun lien direct entre le fait de voir des mannequins trop maigres et le fait de devenir anorexique, parce que l'anorexie mentale, c'est une maladie, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un mimétisme, ce n'est pas une volonté de, de ressembler à des mannequins maigres. Justement, peut-être pour
7: mieux comprendre, est-ce que vous pouvez définir l'anorexie pour qu'on comprenne bien euh, votre position
6: Alors, l'anorexie mentale, c'est un, un trouble du comportement alimentaire. Et alors, euh, donc Les troubles du comportement alimentaire, ça concerne 600 000 jeunes en France. Ça figure parmi les premières causes de mortalité chez les 15-24 ans. C'est euh, la deuxième
4: cause de mortalité, oui. hein, d'ailleurs.
6: Et ça, juste après les accidents de la route, exactement. Et en fait, euh, ça regroupe l'anorexie mentale, mais l'anorexie mentale, ce n'est pas du tout la majorité, parce que c'est à peu près un quart des troubles du comportement alimentaire, la, la majorité, ce sont surtout donc, la boulimie, l'hyperphagie. Et donc l'anorexie mentale, ça se caractérise par différents symptômes, donc non seulement le fait en particulier une perte de poids, mais, mais surtout, c'est-à-dire c'est euh, euh, un sentiment de, de mal-être intérieur qui va se traduire notamment par le fait de sentir très mal dans son corps et notamment d'avoir l'impression d'être trop grosse alors qu'en réalité on est trop maigre. Euh, et derrière, en fait, euh, derrière ces symptômes corporels, en fait, on trouve euh, majoritairement des, des, des troubles psychologiques, c'est-à-dire une très forte anxiété, une très faible estime de soi, une difficulté à gérer à ses émotions.
7: Et euh, du coup, avec cette loi, les sites internet qui prônent l'anorexie pourront être punis d'un an d'emprisonnement de, et de 10 000 euros d'amende ça, ça, pour but de réprimer l'incitation à la maigreur excessive. Est-ce qu euh, est -ce que ces sites, euh, est -ce, ils existent vraiment Est-ce que c'est une majorité Ou alors, est-ce que ça a une autre forme
6: Alors, la grande difficulté, c'est-à-dire ce que prétend le député, c'est qu'il va faire une distinction entre les blogs des jeunes femmes qui souffrent d'anorexie et qui écrivent en fait leur détresse et les sites pro -ana en expliquant que ces sites pro seraient écrits enfin entre guillemets par des auteurs des, des grands méchants qui, qui écrivent ça euh, euh, derrière, voilà, sans sans être du tout concernés alors qu'en réalité euh, tous les sites, euh, les sites sont décrits par des jeunes femmes qui sont déjà malades et que par ailleurs, les personnes qui fréquentent ces sites, elles aussi sont déjà malades et que quand on voit les personnes qui fréquentent les sites, qui fréquentent les blogs, on se rend compte que leurs motivations sont très compliquées et que très souvent, ce qu'elles viennent rechercher, c'est avant tout de l'information et euh, de la compréhension. C'est-à-dire qu'elles veulent parler à des gens qui comprennent ce qu'elles vivent parce qu'elles ne sont pas du tout comprises par leur entourage. C'est vrai que dire, je me trouve maigre, je me trouve grosse, alors qu'elles sont très maigres, en général, les gens ne les comprennent pas, elles sont très isolées.
4: Donc, il n'existe que des sites euh, ou ce genre de, de blog ou forum qui euh, aident les unes à s'entraider, c'est ça il pas de, Ce que vous dites, c'est qu'il n'existe pas de site qui prendrait l'anorexie.
6: Bah, C'est-à-dire que même sur les sites qui prônent l'anorexie, même sur les blogs, vous pouvez, avoir des, des, euh, vous pouvez avoir un moment une jeune femme qui dit qu'elle se sent bien quand elle est anorexique, mais, mais vous ne pourrez pas jamais faire le partage de façon radicale entre un site qui euh, fait simplement euh, prôner l'anorexie et un site qui est là avec des jeunes femmes qui, qui finalement s'entraident. Mais
4: du coup, c'est quoi la solution
6: bah, la solution, c'est de ne pas interdire ces sites. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à mettre en prison... Il faut bien, des... bien
4: différencier ce, ce genre de site. Quand même, on ne peut pas laisser quelque chose, dire des choses sous prétexte qu'il y a d'autres choses qui existent et qui sont... comprenez ce que je veux dire
6: Oui, je comprends très bien. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire la différence entre, entre les deux. Et que de toute façon, les, les sites... Ce qui a été montré par les études sociologiques, c'est que c'est exactement comme dans les mécanismes de résistance. Quand vous interdisez quelque chose, vous le radicalisez et vous le braquez. Donc ces sites, ils ont été interdits aux états unis ils sont retrouvés beaucoup plus en Europe. Donc le fait d'interdire les sites, ils existeront toujours, mais ils se cacheront de, de, de plus en plus sur les réseaux sur Internet. Et donc ils seront de moins en moins visibles euh, par les médecins. Ils seront de moins en moins accessibles à des personnes euh, qui ont des démarches euh, d'aide et qui
7: veulent aider ces jeunes femmes. Ce que vous dites en fait, c'est qu'on peut pas euh, différencier des sites qui prônent totalement
6: et les sites en fait qui sont là d'entraide, puisque euh, de, quoi qu'il arrive. Parce, parce que, que les je... jeunes femmes qui vont sur les sur les sites, ce sont les mêmes. En fait, elles naviguent entre les deux et, et par ailleurs et par ailleurs de toute façon, euh, quand vous voyez les motivations des, des jeunes femmes, en fait, vous voyez qu'au départ, elles avaient vraiment envie d'être comprises et que si vous fermez ces sites, vous allez leur déjà vous, vous n'allez pas pouvoir faire la différence radicalement entre, entre les blogs et les sites parce que vous allez pouvoir trouver ce qu'ils considèrent comme de l'incitation à l'anorexie aussi sur les blogs, mais c'est juste de la détresse ou un soir de, de, de découragement et euh et puis, de toute façon, les personnes qui font, qui font ces sites, vous imaginez bien que ce sont aussi des personnes qui ne vont pas bien du tout, des personnes qui sont malades. Donc vous allez mettre en prison une femme de 30 kilos qui a mis en place un site parce était parent, parce qu'elle était complètement déconnectée de son entourage. Vous allez vous retrouver avec une jeune femme de 30 kilos en prison. Vous imaginez les, les, les difficultés euh, même sanitaires.
4: Il n'y a pas moyen de créer une plateforme euh, par le gouvernement euh, qui pourrait venir en aide justement à, à ces jeunes filles
6: Mais c'est ce qu'il faudrait faire en fait. Ce qu'il faudrait faire, c'est ce les recommandations de l'étude Anamia étude sociologique qui a été publiée en 2013 et qui recommandait ce qu'ils appellent une présence intelligente sur Internet, c'est-à-dire laisser la dimension affective de ces sites l'entraide et, euh, et essayer de créer sur Internet des lieux où on apporte une information, on essaye de créer euh, des, euh, des dialogues avec des, avec des psychologues, mais il faut aussi s'adapter aux jeunes et, et leur parler avec euh, ce qui est, par exemple, à Bordeaux, ils ont mis en place ce qu'on appelle un serious game. Vous savez, c'est un jeu vidéo où on parle avec les adolescents en fait avec leur propre modes de communication qui sont notamment euh, les jeux vidéo les, euh, les, euh, de, des langages plutôt sms des choses, euh, des choses euh, enfin, qui, leur, euh, qui leur parlent sans les caricaturer mais euh, c'est ça en fait plutôt que d'interdire il faut essayer de proposer quelque chose parce que si ces sites existent c'est aussi avant tout parce qu'il n'y a, y a rien en France, il y a seulement 20 structures qui sont spécialisées dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Vous voyez que bien pour 600 000 patients, c'est très peu. Ce qui fait que la moitié des patients sont pas diagnostiqués et pas pris en charge. Donc quand vous ne vous sentez pas bien, vous avez euh, envie de trouver des solutions, bah, la première chose que vous faites aujourd'hui, c'est d'aller sur Internet. Et vous ne tombez pas forcément sur les choses qui peuvent le plus vous aider.
8: Hi, hi, howdy, howdy, hi, hi Well, everyone is minus, you could call me Multiply Just so you know, yes, yes, I'm that guy You could give my fingers and I'm not waving high Yes, I'm never ending, you could call me pie. But really, how long till the world realize Yes, yes, I'm the best, what you heard Anything less is obviously absurd is get the bird, more like an eagle This is my movie, stay tuned for the sequel Seems so wrong, seems so illegal Got this in the back like a foul ball freak throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know So you know, yeah, yeah, you know that I go This is me on the regular, so you know This is me on the regular, so you know I come with the tip, with the blow, with the boom And if you're in my way, there's nothing but doom Ain't got no time for you ratchet ass goons. To just settle down, listen to my tunes Ever since I was eight, I was attached to the mic Wanted a guitar before I wanted a fight Had an Apple phone, it's your price Never seen a song, cause I'm up all night Really, really? Really, really? You wanna talk itch, but you know that I am Thank you.
4: On the regular de Chamir.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: 19h45, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris 93.9 avec Mathilde Pruveau, présidente de la Fédération nationale des associations de familles et des personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire. On parle de la loi santé, de l'anorexie. Euh, vous ne pensez pas que voir des mannequins très minces ou maigres sur des podiums ou dans les magazines, ça ne pousse pas les jeunes filles à, à maigrir ou en... En tout cas, employer des moyens radicaux pour y arriver
6: bah, alors, Qui a... pourrait
4: devenir de l'anorexie
6: Non, parce que, ce que ce qu en fait, l'anorexie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une maladie. Et euh, ces, ces facteurs de risque, ces, ces facteurs, euh, ce sont, comme je vous l'ai dit, c'est une faible estime de soi, c'est un perfectionnisme, c'est une difficulté à gérer ses émotions, c'est une dépression. Et euh, ça va être déclenché, la, la plupart du temps, c'est déclenché par un régime euh, qui, tourne, qui tourne mal et qui, euh, que la personne ne va pas réussir à arrêter. Oui, mais
4: si elle fait un régime, c'est peut-être parce qu'elle voit aussi des photos qu'elle a envie de ressembler à la norme qu'on voit dans les médias.
6: Mais les patientes, quand on les interroge, elles nous expliquent qu'elles n'ont pas du tout envie de, de ressembler au mannequin et en fait, dans l'anorexie, il y a en général aussi un refus de la féminité euh, un rejet de la féminité, et donc du coup, elles s'identifient pas du tout à, à des images de femmes. En fait, elles rejettent leur corps globalement, elles n'ont pas envie d'être belles ou d'être maigres, elles, ont, elles, elles se sentent mal dans leur corps et elles ont envie qu'ils disparaissent. Vous voyez, elles n'ont pas envie de ressembler à des mannequins.
7: Et du coup, est-ce qu'il y a des exemples de, de moyens ou de, de dispositifs mis en place euh, pour justement lutter peut-être contre ce moyen, cette apologie qu'on croit dans, dans l'image dans des mannequins euh, L'exemple
6: du Canada, par exemple Oui, alors euh, c'est un très bon exemple, le Canada, parce que c'est vrai que c'est une autre manière, parce que bien sûr la, que la maigreur euh, des mannequins n'a pas de lien direct avec l'anorexie, mais néanmoins, on sait que ça peut avoir un lien aussi avec un mal-être de certaines femmes euh, qui vont se sentir mal dans leur corps et qui, sans être anorexiques, euh, vont avoir une préoccupation excessive pour... Euh, pour la minceur. Et euh, donc ce qui a été fait au Canada, c'est plutôt que de faire de la répression, plutôt que d'interdire les mannequins maigres, ils ont proposé de mettre en place une charte pour la diversité corporelle. Et donc euh, du coup, il y a différentes actions, en particulier auprès des enfants dans les écoles, pour montrer qu'il y, y a plein de corps différents et qu'en fonction de sa constitution, en fonction de son histoire... Euh, on va avoir un corps, euh, un corps différent et que c'est pas parce que effectivement les mannequins elles vont sélectionner seulement certaines femmes qui sont très anthrogynes, très grandes et euh, euh, qui n'ont pas de hanches euh, euh, mais, euh, mais bon il y, y a plein de corps différents et du coup
7: ça, en France ça vient un peu comme une petite tendance, c'est encore un peu underground si je peux dire. Il euh, y a une certaine euh, volonté de diversifier avec euh, la valorisation des mannequins plus size etc. Mais du coup le gouvernement évidemment n'a pas, pas conscience de cette, euh, de cette euh, nouvelle tendance. Donc du coup il y a une vraie méconnaissance du gouvernement euh, sur, ces, sur ces, ce problème-là, ce problème de santé publique. Avec cet
4: amendement est-ce qu'il y a une méconnaissance du public
6: Oui complètement il y a une méconnaissance du euh, public des politiques. Oui, il y a une méconnaissance complète, euh, en tout cas à la fois de, de ce qui est fait, de ce qui est recommandé à la fois par les études scientifiques, à la fois par les acteurs de terrain euh, et aussi euh, les attentes des usagers parce que nous, on avait lancé en, en février dernier... Euh, euh, C'est-à-dire que c'est une initiative, c'est une pétition qui a été lancée par les professionnels de santé spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires, qui a été lancée aussi par les familles et les, les associations de familles et de patients, et qui a été soutenue par Edgar Morin, par Nicolas Hulot, par Valérie Le Mercier, Tatiana Droné, Patrick Poivre d'Arvor, Bernadette Chirac, enfin tout un nombre de personnalités.
4: Notamment Bernadette Chirac quand même et, et Patrick Poivre d'Arvor qui ont été concernés euh, oui, directement par le et problème. Et Tatiana Droné, de...
6: Valérie Le Mercier aussi ont été concernés directement. Mais euh, et on a été euh, donc ce qu'on demande, c'est euh, de, déjà qu'il y ait une reconnaissance, qu'il y a un vrai problème de santé publique qui concerne 600 000 jeunes, qui entraîne chaque année des morts. C'est quand même terrible qu'en France aujourd'hui, une jeune femme de 20, de, de 18-20 ans puisse mourir d'anorexie mentale ou de boulimie. Euh, parmi les auditeurs, il y, y a certainement des personnes qui ont euh, une amie qui est décédée euh, à 18-20 ans. C'est terrible, On meurt soit de crise cardiaque, soit d'une grippe parce que le corps est tellement maigre qu'il ne peut pas se, se défendre. Et ce n'est pas tolérable que ça existe en France en, en 2015. Et donc ce qu'on a demandé, c'est en fait, on s'attaque vraiment au fond du problème, c'est-à-dire que la moitié des patients ne sont pas pris en charge. Et quand vous n'êtes pas pris en charge, vous avez une... quand votre, une maladie n'est pas prise en charge, vous ne pouvez pas guérir
4: c'est quoi alors l'idée C'est de développer des centres On voilà. sait qu'il y a le centre, Patrick Pardot darvor c'est beaucoup insisté. La maison de Solène, euh, investi, oui. Pardon, la maison de Solène, voilà, bah C'est
6: une, une maison des adolescents qui a été créée. Un, un des, ça, ça fait partie des structures de soins. Il y a une vingtaine de structures de soins qui existent en France. Mais ce qu'il faut, c'est en créer davantage. Parce qu'on sait que euh, euh, actuellement, euh, la grande majorité des patients est à plus d'une heure et demie d'une structure de soins spécialisée. Donc une heure et demie d'une structure de sang, ça veut dire que quand vous avez un rendez-vous, vous devez prendre une demi-journée. En fait, le temps d'y aller, d'attendre, d'avoir le rendez-vous, de revenir, c'est un peu compliqué. » Donc en fait, ce qu'on demande, c'est que les centres soient, le nombre de centres soit développé et aussi que l'offre de qu'il qu y ait davantage de diagnostic, parce que les professionnels, en particulier les médecins scolaires, ne sont pas suffisamment formés pour diagnostiquer. On a beaucoup de jeunes femmes qui nous expliquent qu'elles sont passées, par exemple, par la consultation au début des études, obligatoire quand on rentre à la fac, mais que la personne, alors que même parfois qu'elle venait de faire une crise de boulimie, s'en est même pas rendu compte, le médecin.
4: Et justement cette pétition elle a été euh, faite pour euh, être remise aux mains de François Hollande elle a été remise au, à François Hollande elle
6: n'est avez... pas encore remise, parce que c'est une pétition qui finalement est toute jeune, puisqu'elle date de février. Donc on peut encore la signer, donc j'invite vos auditeurs s'ils le veulent, donc elle est sur le site change.org. Il faut taper pétition anorexie 2015 dans, dans Google, euh, pour la trouver, et euh, je vraiment, vos auditeurs à la signer. On attend 10 000 signataires pour la remettre à François Hollande.
4: Et vous avez eu des retours, déjà, politiques, euh, du rapporteur de la loi notamment
6: Non, on n'a pas eu de retour.
4: Ils ne se sont pas venus vous voir pour. Euh...
6: mais ils connaissent très bien l'existence de la pétition, mais ils ont fait comme si de rien. Peut-être pour, euh,
7: pour développer, vous avez parlé qu'il y avait d'autres euh, maladies dans les troubles du comportement alimentaire que l'anorexie. Est-ce que vous pouvez juste euh, montrer quel panel ça touche euh, dans la population des jeunes Parce qu'on dit que ça touche vraiment les adolescents plus,
6: ou même les adolescents d'ailleurs. Oui, alors l'anorexie mentale, ça, ça touche en majorité les jeunes filles, puisque 90% des, jeunes femmes, des personnes qui souffrent d'anorexie sont des femmes. Euh, mais par contre, c'est vrai que la, euh, pour les, des troubles comme l'hyperphagie, là, il y a, y a plus, euh, plus d'hommes. Et par ailleurs, l'anorexie mentale commence de plus en plus jeune et elle commence dès l'âge de 8 ans maintenant. Et à l'âge de 8 ans, il y a plus de petits garçons. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'anorexie mentale, elle elle a des symptômes différents euh, selon qu'elle se développe chez un homme ou chez une femme. Et que chez les hommes, elle est peut-être souvent moins bien diagnostiquée parce qu'elle se caractérise aussi beaucoup par une hyperactivité physique encore davantage que chez les femmes. Une volonté de faire beaucoup de musculation, un refus d'avoir euh, de, de la graisse. Donc, alors les autres troubles du comportement alimentaire, c'est la boulimie. Donc Là, les, les personnes mangent, mais par contre, elles se font vomir après. Elles, elles vomissent ce qu'elles ont mangé. Et c'est l'hyperphagie où, où là, effectivement, les personnes mangent beaucoup. Euh, mais, mais par contre après elles ne sont pas miennes donc elles prennent du poids
4: et, et justement vous aimeriez vous qu'une loi soit faite c'est ça un petit peu l'idée euh, sur tous ces troubles du comportement alimentaire c'est ça
6: bah, nous ce qu'on demande c'est euh, euh, ce qu'on appelle un plan un plan de santé publique parce que la politique de santé publique en France fonctionne par des plans c'est à dire que c'est un plan en général ce sont des plans quinquennaux et euh, qui se donnent en différents objectifs sur un sujet donc ça a été le cas pour l'autisme il faut savoir qu'il y a 400 000 autistes en France, il y a 600 000 anorexiques, donc c'est tout, euh, tout à fait légitime, ça a été le cas pour le suicide. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un plan pour les troubles des conduites alimentaires qui permet de développer euh, des, des moyens de prévention, des moyens de diagnostic précoce et des moyens de soins. Et c'est notre revendication, effectivement.
4: Très bien, bah, je vous remercie Mathilde Pruvot, d'être euh,
5: venue dans la matinale. Alors juste
6: un dernier mot, pour les, les auditeurs qui seraient concernés par ces troubles, il faut savoir qu'il y a une ligne d'écoute. C'est anorexie boulimien for écoute 0810 037 037. C'est un numéro vert pris d'un appel local et il y a des psychologues, des médecins et d'anciens patients qui, qui répondent aux questions. 0810 037 037.
4: Très bien, bah merci beaucoup et puis merci à toi Laura.
5: Merci.
6: La matinale de
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: 19h54, comme tous les mardis, Hugo nous a rejoint. Bonsoir Hugo Bonsoir Thibaut Alors cette semaine, tu nous sors de Paris, tu nous emmènes sur la côte atlantique à Nantes, c'est ça
9: Et oui, je vais visiter les Canaries cette semaine, les, les beaux jours revenants. Hein. Il était temps de préparer son escapade muséale de l'été. Et rien de mieux pour cela que de songer à... Un voyage à Nantes. Nantes, la seule ville française à se transformer, tout d'un coup, comme ça, tous les étés, en un immense musée à ciel ouvert. Un événement culturel qui vient d'une grande décision politique. Et oui, messieurs, dames, en effet, en 2011, la communauté urbaine de l'agglomération nantaise, Nantes Métropole, a créé une société publique locale chargée, dit-elle, d'harmoniser l'offre culturelle foisonnante du territoire pour lui donner plus de lisibilité commercial, économique. L'objectif, promouvoir le tourisme par la culture. Cette structure touristico-culturelle s'appelle le voyage à Nantes. Elle gère les missions de l'Office de tourisme, dirige plusieurs institutions culturelles et, c'est l'objet de cette chronique, organise un événement estival annuel, un parcours urbain jalonné d'œuvres d'art et d'expositions en tout genre. Ce parcours, matérialisé sur une carte géographique par une grande ligne verte, met à contribution de très nombreux acteurs culturels et des lieux emblématiques de la ville tels que pour ne citer que hein, le château des ducs de Lombard, des ducs de Bretagne. C'est un château colossal avec de, de grands remparts fortifiés en plein cœur de ville. Il y a également le lieu unique, une ancienne usine de biscuits Lus réaffectée en centre culturel polyvalent et restaurant. Ou encore la chapelle de l'Oratoire. C'est un magnifique lieu de culte. jouxtant le musée des Beaux-Arts. Le voyage à Nantes s'étend donc ainsi sur toute la grande métropole de la ville des Canaries, du centre-ville jusqu'au nord de l'estuaire de la Loire à Saint-Nazaire.
4: Et alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir au voyage à Nantes
9: Eh bien, Thibaut, le visiteur aura le choix. Toutes sortes de créations artistiques seront présentées, qu'elles soient modernes ou classiques, sculptées ou peintes. Les créations artistiques présentées peuvent être déjà existantes ou créées, l'occasion. Certaines d'entre elles peuvent même rester exposées après la manifestation et je vous encourage ainsi à, à découvrir euh, le bateau qui a le mal de mer de Erwin Verne. C'est mon œuvre préférée. En fait, on, on voit un petit navire comme ça distendu à flanc de port qui fond lentement au soleil. C'est le long de l'estuaire de, de, de la Loire, direction Saint-Nazaire. Et il y en a une autre œuvre que j'aime beaucoup. C'est une maison euh, bancale qui est plantée, submergée comme ça au milieu de la Loire et quand on passe devant... On a cette drôle d'impression que surgit d'au milieu de la Loire une habitation ensevelie par les flots. Le voyage à Nantes, euh, c'est un événement dépaysant et bouillonnant, sans prétention aucune, mais qui a cette énergie de l'exigence traitée avec conviction et humour. Bon, ça fait très publicité, hein. je pourrais vous réciter. Faire le voyage à Nantes entre amis ou en amoureux, c'est le week-end idéal pour les Parisiens désireux d'évasion et de découverte.
4: pour la pomme. Et eh oui,
9: mais bon, Nantes, hein, il faut le dire, c'est devenu le symbole du développement en province du tourisme muséal. Un symbole que s'est approprié également Metz euh, avec le centre Pompidou-Metz et Lens avec le Louvre-Lens. En effet, Nantes, en recherche de reconversion après la fin de l'ère portuaire, euh, a décidé à miser sur ça, se lancer dans l'industrie créative. Sa stratégie Être à la pointe de la création contemporaine artistique pour attirer le visiteur et donc par, par là même redynamiser son territoire du développement local par la culture. Et aujourd'hui, avec son voyage à Nantes annuel et ses expositions disséminées dans toute la ville, les Canaries se sont dotés d'un puissant outil d'attractivité alliant la pragmatique compétitivité économique, c'est l'époque, à la jouissive création
4: artistique. Le pari est réussi eh bien, les Canaris qui font aussi de très beaux tifo en football puisqu'il y a un très grand club de foot à Nantes. Le, le jeu à la non-presse, oui. Merci beaucoup Hugo, je le rappelle, le voyage à Nantes, c'est tout l'été à Nantes, du coup. Euh, dans quelques secondes, vous, vous retrouvez... Elle était belle cette conclusion, euh, que je t'ai ah, J'avoue ça Elle est vraiment pas mal. Dans quelques secondes, retrouvez l'équipe d'Anna pour la bouquinerie sur Radio Campus Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Elsa, Laura, Guillaume, Hugo, Florian, Yacine. Euh, la matinale revient demain à 19h avec Dania. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris 93. Point 9.